0: Hvordan går du egentlig frem hvis du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som mange oppleves utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. Hvordan har hjemmekontor under pandemien påvirket vår psykiske helse? Av mange blir hjemmekontor hylla og hybridløsning er blitt det nye hotte inn kontorjobbing. Men for mange har det vært utfordrende å sitte mutters alene og jobbe dag ut og dag inn over ganske lang tid. Flere undersøkelser viser att det har slått negativt ut på mange psykisk helse. I den forbindelse har vi invitert in en gäst som har fått flere samtaler fra både ansatte og ledere under pandemien. Joan Wagner, som i bedrifthelsetjenesten Aktiv Med Helse. Velkommen. Takk. Og vi har også Camilla Linne Backing, rådgiver i Akan med oss. Takk. begge dere to jobber jo tett på arbeidslivet og får henvendelse direkte fra både den som sliter med ting og også de som er runt. Kanskje aller først, hva gjør en hva jobber en bedrifthelsetjeneste med? Ville
1: du forklare det, John? Ja, det kan prøve det. Det er ja. mange som lurer på det faktisk. Um, vi uh, skal bistå virksomheten med sitt forebyggende HMS-arbeid, så alt som angår arbeidsmiljø, både fysisk og psykososielt, og mye systematisk også. Mm. Mm.
0: Og din roll, eller hva din bakgrunn, og hva du?
1: Ja, jeg har akkurat lært å si at jeg er sykepleier på topp. Ikke <går> i, i bunn. <går> <går> Det er viktig. Også, ja. Og så har jeg en del uh, tilleggsutdanning, uh, og jobber som HMS-rådgiver nå i Aktivet Helse. Um, og er som vi kaller for key account, kontaktperson, for mange store, men også små virksomheter. Så jobber mye med landstekne virksomheter og... Som, mange som er lokalisert her i Oslo. Mm. Mm.
0: Har du noen eksempel på sånn konkret uh, ting du hjelper en bedrift med?
1: Jeg er ofte den de tag kontakt med når, vi, når de står litt fast. I, når de ser vilken retning de ønsker gå med sitt HMS-arbeid, men vet egentlig ikke den de skal angripe det. Uh, jeg sitter i veldig mange arbeidsmiljøutverk Uh, hvor jo, sånne ting blir diskutert hvor det lages også langsiktige planer, jeg jobber mye med, strett, altså, ja, som, med risikovurderinger som vi kaller det da, i en arbeidsmiljø <laughs> livet og um, også på individ- og ledernivå, ta folk kontakt med mig for å liksom nøste litt hvilken vei og vilken retning kunne vi gått um, før det der enten går videre på egenhånd eller med bistand fra noen av mina flinke kollegaer
0: O under pandemien så har jeg skjønt at du har fått en del henvendelser som har vært ganske ille, rett og slett. Har du lyst til å fortelle litt hva, hva du har mottatt i løpet av et og et halvt år nå? Plus, ja. pluss.
1: Um, altså henvendelsen nå, spesielt de siste et og et halvt årene, har, altså, du ser ille, men jeg vil si har kanskje hatt en veldig sånn kompleks karakter sammenlignet med uh, de tingene som har kommet in uh, tidligere, om det nå skyldes for at man har ventet noe lengre, fordi man ikke har sett sine ansatte på en stund, eller andre ting uh, er jeg egentlig litt på, men uh, sånn komplexitet i forhold til uh, ja, kombinasjoner, for eksempel det rusafhengighet, uh, og tildels virkelig tunge psykiske lidelser, som jo ofte ligger til bunns mm. til en affinghet, eller hva som kom først er jo ikke alltid så godt å si um, og der ledere som, eller kollegaer som rett og slett har stått helt fast i uh, hvordan skal jeg håndtere det, jeg ser den ansatte her uh, gjennom skjermen på, på teamsmøtet og uh, det er mange som er inne i dette teamsmøtet, men vedkommende legger kanskje hode på både og sover og kanskje får ikke med sig at andre ser det så, og så får ingen sagt ifra eller tatt den ut heller uh, som man kanskje hadde gjort en vanlig hverdag når man har sett hverandre hadde sett hverandre hadde ledere som har hatt kontakt og uh, sånn kløtt seg litt i du, han, han reiste sig opp i møte og hadde en truset på uh, og skal jeg, jeg må nesten snakke med om man mm. skal se. si mm. uh, så litt sånn det er egentlig hele spektret Folk som har vært bekymret fordi de ikke har fått kontakt med sine ansatte over flere dager, uh, som det har veikt til å ringe til politiet og varsle der. Mm. Uh, så, og, sånn av en mengde og kanskje, ja, jeg sa tidligere, kompleksitet da, mm. uh, som jeg ikke har opplevd sånn tidligere uh, utenfor et BOT-perspektiv. Mm. Så dere kanskje, men... <laughs>
0: Er det her problemstillinger du kjenner igjen i, Camilla, som vi har fått?
2: Det jeg kjenner igjen er jo at vi har jo fått um, også en del henvendelser fra både ledere, uh, HR, uh, og også vedkommende selv med utfordringer under pandemien. Uh, og inte også økte det jo, ikke sant, ganske umiddelbart etter nedstengingen. Da var det uh, 20 prosent økning uh, umiddelbart på henvendelser til oss da. Uh, og det det handlet om da var jo stor usikkerhet i hvordan både ledere og HR skulle følge opp sine ansatte når de nå ble satt på hjemmekontor, uh, vi visste så lite i starten, og så var det, det som var litt nytt for oss var at det var en økning i henvendelse fra de med problemer selv, altså de som hade hatt et eller annet da, i forkant av pandemien, de ble kanske fulgt opp tettere, av sin leder, og de var bekymret for hva, kom til, hva kommer til å skje med meg nå. Hvordan skal jeg bli fulgt opp når jeg ska nå skal sitte hjemmefra? Og så er det klart at når, når folk tar kontakt med oss, så er det jo på grunn av en mistanke eller på grunn av det handler om problematisk bruk av rusmidler eller spill, men som John Sofine sier, det ligger jo ofte noe annet bak. Når vi snakker om rus, avhengighetsproblematikk, spillproblematikk i arbeidslivet, så er det jo ofte, bare, eller bare, men det er ofte symptomer på noe annet, noe underliggende. For psykisk helse, psykiske lidelser, psykiske plager og rus henger jo så tett sammen. Og det er jo ofte helt umulig å si liksom, hva som kom først. Så, så jeg, jeg følger det at det har, vært, det har vært litt andre type utfordringer, litt andre type spørsmål som har kommet inn. Og, og enda kanskje vagere da, i forhold til at det, det har vært gjennom denne lille firkanten, gjennom video, mm. <laughs> og vad klarer man å fange opp da? Så det som alltid har vært liksom, henvendelser som har, har handlet om at det er noe rart med en ansatt, ja, det har nesten vært enda rarere nå, for man har ikke klart å sette helt fingeren på, på vad det er da. Mm, fordi man bare ser genom en ja, et kamera. Ja, det er jo så vanskelig å fange opp uh, hva som skjer da med, med ansatte, og vi klarer å jeg tenker i hvert fall det, at vi klarer jo å ta oss sammen eh, ofte i den timen i teams men når du da i tillegg opplever at folk enten sovner eller, eller det er veldig rar oppførsel, da er det i hvert fall på tide å ta tak i det, ikke
1: sant? Ja, så er det sikkert litt, altså for mange kanskje også det har vært vanskelig da, og nettopp, altså, dukker noen opp i truset på jobben, liksom. Det er noe av det ene. Men det hadde det kanskje også vært mye mer naturlig at vi da vet at så, la oss si, kaller det grovt overtramp, eller at noen sovner i møte, blunner litt bort eller noe, um, at man det hadde tematisert der og da, på en helt naturlig måte, og den... den naturlige tilnærmingen. Mm. Den ble litt fratatt, den. Og kollegen i og for seg også. Ja. Uh, og den tror jeg har, mange, har nok noen sliter litt med. Mm. Så hvordan skal jeg tematisere det nå? Jeg ser det, men er jeg har fortsatt bare den skjermen, eller skal jeg dreie innom <laughs> altså min ansatte? Så det, det er den som... Uh, jeg nok har merket, og flere av mine kollegaer så mange har søkt råd om hvordan gjør vi det? Altså sånn, alle den vanskelige samtalen, men på skjerm. Mm. Eller har jeg lov å si det egentlig? Mm, ja. Eller skal jeg bare lukke in og glemme mm. at den gikk forbi det? Med? Ja. Ikke sant? Så, ja. mm. Og vi ler av
0: at noen har satt i truse på, på Teams-møte, men det er jo, ja, det kan jo...
1: På YouTube er det mange sånne, sånne filmer. Jeg vet ikke om de har satt opp så, ja. eller
0: men, altså, at, det, at det skjer. Om det er noen som har faktisk bare glemt å ta på seg buksa, eller om det er
1: kanskje som ligger bak da. Ja, ja. ja er det, det er jo absolutt også et annet spørsmål, men samtidig er det jo en forglemmelse, og kanskje kan oppleves veldig støttende for den, som, den andre patten som sitter foran skjermen. Mm. Så ja, får jeg komme sant. litt <laughs> men, <laughs> men poenget er jo, som du ser Camilla, påfølgende atfatt mm. i et kan Kanskje litt nytt, variant ja. til det. Ja. Eh, og så vil jeg også si at eh, leveranse er jo lederen også opptatt av. Eh, og det er også den ting som er vanskelig å sette fingeren på for mange. Eh, spesielt de som har mer sånn fri og uafingre stillinger, eh, som da ikke har en sånn 8 til fire jobb og skru sammen et skap og enten er ferdig eller ikke. Den type sånn veldig sånn tydelighet i sitt arbeid. Men uh, hvordan på en måte følge med på arbeidet som gjøres. Mm. Uh, det, det er også mange ledere som har uh, styttet spørsmålstegn rundt spesielt når det der var kombinert med noe sånn mm. noe var og ja. Mm. Advard. Profen mm. Advard. Så det ja, och den er egentligen fortsätt lite lite utmanande att fånga upp när ska jag inte fånga upp dagen i dag, men <laughs> det hybridlösningen är en utformning. Mm. mm. Det, tror jag kommer til att bli bättre. Mm.
0: mm. Var hur mycket av henvändelsen som du har fått under pandemin uh, har handlat om rus eller spelproblematik?
1: Jag vill si direkte på rus har jeg kanskje hatt sånn, sånn tid-tall som ikke er sånn kjempe mye, men kanskje en, en lettere økning av det som har vært uh, tidligere. Um, altså der, og da snakker jeg om meg. Jeg har ikke noen uh, tall fra uh, de mange andre kollegaer, men de, også, de sier de sånn det litt det samme, at det ikke har vært sånn kjempeøkning. Mm. Men det som har vært økende, hva er det noe No, no, no rart. Mm. noe rart jeg stiller et spørsmålstegn ved og hva gjør vi med det og det, altså helvparten av de har også vist seg til å være uh, russeavhengighetsrelatert mm. så de ansatte har da kommet inn i kan akkanløp og andre da kanskje ikke fordi ja, da var det andre utfordringer som viste seg uh, eller vedkommende har ikke ønsket å være åpen, og da går det inn i et sånt mer vanlig personaloppfølgingsløp, eller sykefraværsoppfølgingsløp hvis vedkommende er sykemed. Så det er jo litt sånn, som du ser, vi får det ikke sånn så tydelig, her er det rys. Det, det kan være mye forskjellig. Ja. Mm. ja, da kan vi jo bare håpe på å jobbe godt uh, i å støtte lederen, i å ta gode samtaler, eventuelt bli med i samtale, for at vedkommende kanskje um, åpner seg. Så, men en Akan-avtale skal jo ikke være noe hvilepyter, hvis det egentlig er noe annet. <laughs> så det må vi også passe på.
0: Det er vel sånn vi jobber i Akan nå, at det, det er om ta en samtal, med noen man merker det er et eller med, uavhengig av, av si, hva man tror det er og ikke, så, så er det jo like viktig å ta samtalen og ja. finne ut av vad hva det er. Og, om det er
2: rus, eller om det er psykisk, eller om det er noe helt annet? Ja, det er jo akkurat det som er eh, viktig ved å ta den samtalen, fordi, og på et tidlig tidspunkt da, fordi det er jo, det er jo da vi kan finne ut av vad dette handler om. de tegnene ofte er litt vage eller uklare, vi, vi, vi skjønner ikke helt vad det egentlig handler om. Så eneste måten å oppdage på, eller finne ut av det, er jo å snakke med vedkommende. Og det er den også som, Jag har i vart fall de lederne jag har snackat med da, under pandemin på antingen vägledningstelefon eller genom kurserna våra. Det är ju nettop det att det har varit mycket mer krävande att ta samtal som är alldeles lite vanskligare karaktär, hvis du kan säga si det sån, eh video. Eh genom kamera. Og husker en leder som jeg snakket med, som sa at han hade forberedt seg veldig godt, for han skulle snakke med noe som var litt krevende, han var bekymret for en ansatt. Og han hadde egentlig forberedt seg godt da, på vad han skulle si, og liksom eh, vært veldig konkret på vad han hadde observert, og så videre, og skulle ta den samtalen, eh, inviterte til et teamsmøte da, eh, og, og treffer vedkommende på kamera, og da sitter vedkommende på soverommet, for det var der han hadde, rigget opp sitt hjemmekontor, ikke sant? Og det gjorde noe med leder. For da var det han sa det at det plutselig så satt jeg på soverommet til min ansatte, og da bare fikk jeg helt sperre. Fordi det ble så privat. Det ble så veldig invaderende i hans privatliv, når jeg så litt av i bakgrunnen og sånn, mm. at jeg tørte ikke. Jeg klarte ikke å ta den samtalen ja, som jeg hadde forberedt meg på. Og det tror jeg kanske, mange har kjent litt på, da. Det er ikke alle som har sittet på soverommet, men om du så har sittet rundt kjøkkenbordet. Ikke sant? Og, og i hvert fall i starten, hvor det både var hjemmeskole, ektefellen satt kanskje ved siden av deg rundt kjøkkenbordet. Altså, det, det, det ble litt sånn invaderende inn i folks private sfære. Og det tror jeg også gjør noe med oss når vi skal ta samtaler som er litt vanskeligere. Hvis vi kan bare sette fingeren på det og si at noen av disse samtalene er litt krevende at det kan være et hinder for å, for å gjøre det. Så han tok jo ikke den samtalen han da. Mm. Utsatte det, ikke sant? Og trodde kanskje at vi ska jo møtes igjen snart, men det snart ble jo halvandet år og mer enn det. Og det, jeg tror kanske det er litt sånn beskrivende for hvordan mange ledere har opplevd det å snakke om det psykosociale arbeidsmiljøet da, i denne fasen. For det er vel sånn at Alt det fysiske arbeidsmiljøet, det har vi liksom i å ta gjennom pandemien. Folk ringer jo og sier ifra og spør om å få en større skjerm eller en kontorstol til hjemmekontoret. allt altså, det fysiske, det sier vi jo fra om. Mm. Men det gjør vi ikke nødvendigvis hvis vi ikke har det greit ellers, eh, mentalt eller ved det psykiske. Altså, så der må vi liksom, det handler jo om å komme i posisjon da, til å kunne spørre og til å kunne snakke med vedkommende. Og vi ble jo kastet inn i denne digitale løsningen, og det har vi fikset veldig fint, ja altså. Det har gått kjempebra for de aller fleste, men jeg tror nok mye har gått under radaren, fordi det har vært vanskelig å fange opp, men også fordi det har vært utfordrende å vite hvordan, som du sier, John, altså, hvordan skal jeg ta tak i dette her nå? Hvordan kan jeg snakke med vedkommende?
0: Er det noen telefoner eller mailer du har fått under pandemin som du husker veldig godt som har som liksom satt sig hos dig og som, hvor du har tenkt at okay, eh, pandemi, hjemmekontor, sitt alene, det, det ble kanskje litt verre enn vi hadde trodd?
1: Ja, det er de, egentlig de to som er kanskje veldig innom eh, SD eh, og rett og slett falle eller sove ut av Teams-møtet. Mm. <laughs> ja, denne garden som går litt ned, og, slett, da, i, ja, og beveger seg i sitt, sin privat sfære, og kanskje være pyntet til akkurat der man trenger det. Mm. Og så eh, resten er man ikke det. Og, og så kan man jo da kanskje spørre seg, hva skjer rundt? Så, så de, de lederne som har kontaktet mig. På, på de to, da tenkte jeg i etterkant. Dette her er welcome post-covid. Post på mm. <laughs> Så nå, nå faller vi ut av teamsmøtet og sover. Uh, sover i teamsmøtet. Og det har jeg hatt noen av. Mm. Og det er de, som, de jeg husker mest, ja. Mm. Mm. <laughs> Så, og den fortviler seg. Mm. Hva skal jeg si, John? <laughs> Hva skal jeg si? sier <laughs> meg hva jeg skal si mm. Så, og, og, altså, og da kommer man på et punkt uh, sant? all veiledningskunnskap og, uh, fra og til <laughs> men inni blant uh, sånn veldig konkret sant? ja, hva har du sett? si det mm. si mm. hva du har sett og hva, hva er det du, uh, du har kjent på? hva gjør det med dig mm. og si dette er ubehagelig for dig å ta opp, ja, da si det også mm. Uh, sant? Så det, ja, og det er egentlig rådømmet mm. ja, ja, ok så, der, så får jeg der var og så får jeg ofte en telefon etterpå ja, det, det, det er greit mm. Du? Mm.
2: Ja, og det, er, vet du, jeg er så enig det er så fint at du sier det for det er, jeg tror ofte så overtenker vi ikke sant, i forhold til og jeg skjønner at det er vanskelig men, men i forhold til hva vi kan se. Si, men det er som du sier det, beskriv det du ser. Det sier jeg også veldig ofte til de lederne som ringer inn til oss på vår veiledningstelefon. Si akkurat det du sa til meg nå. For nå beskrev du det du har observert. Og det er jo din opplevelse. Og vad det gjør med dig deg. At det gjør deg bekymret. Og det er, liksom, det er nok det. Det holder. Og det er egentlig den veldig, veldig fin inngang. Fordi at vedkommende kan jo aldri nekte på din opplevelse og din bekymring. I motsatt fall hvis du sier liksom, altså beskylde vedkommende da, for å være påvirket eller for å ha et problem, da, da kommer jo gjerne fornektelsen, og det mener jeg nesten er en menneskerett, hvis noen forteller deg hva som er problemet, men det er en, det er en god infallsvinkel å bare beskrive det du ser. Det er konkret, det er fakta, fordi du tolker ikke, du legger ikke liksom diagnosen inn i den beskrivelsen og, og, og sier hva, hva det gjør med deg. Og så får jo vedkommende få lov til å fortelle. Og så er det jo ikke sikkert du får sannheten, men da har fall du som leder
1: sagt hva du ser og hva det gjør med deg. Veldig, veldig enig med deg, Kamilla. Og jeg har si at det, det er så viktigt det, 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 det siste du, du var nå inne på er um, det er ikke sikkert at du får hele historien ikke har så store forventninger til et sånt utfall av en sånn samtale av flere grunner. Mm. Det ene kan være at uh, et av min erfaring de sakene som har kommet opp nå og spesielt de jeg nevnte uh, tidligere hvor, som har vært så tydelige nå har vi en akansak her de aller fleste av de ansatte har vært inne i akken oppfølgingsløp tidligere. Dette er godt kjent. Jeg har vært mange av de har vært veldig åpne på arbeidsplassen rundt sine utfordringer, så i tidligere år. Uh, og jeg kjenner nå at har kommet litt ut av balanse uh, de siste halvandet årene. Og på en ja, ønsker seg uh, litt bistand på nytt da. Og mange av dem er veldig godt vant med å snakke om disse tingene. Ja. De har snakket med mange behandlere, de har, mange har vært innom uh, mange steder og har liksom, det har også lagt seg litt, altså, de vet hvordan noen kan formulere seg på en god motor og sånn som så man også treffer uh, det jeg spør etter da som leder for eksempel da. Så mange har en god fasade, kanskje, kan man jo også kalle det, eller er godt trent og godt, godt vant rundt disse samtalene. Men så det er ikke sikkert at vi får så veldig mye nyåpenbæring i en sånn samtale. Men man kan ikke se bort fra at det setter likevel i gang en prosess. Bare den åpenhet som da kanskje leder eller en kollega viser at du vet hva jeg ser, og jeg lurer på eller jeg er bekymret eller hva det nå enda og bare det i sig selv kan man egentlig la ligge hvis du ønsker å, å snakke om det kom til meg jeg ja. er her og jeg tror ikke mer må man ikke forvente av for en sånn samtale heller og, mm. og det merker jeg også at det senker litt skuldrene til lederne mm. når, når vi snakker litt om det uh, fordi man har store förväntningar och förhoppningar om att nå kommer lösningen. Och så går vi rätt in på tutack, men det kan vi snacka mer sen. Jag
2: är så enig i akurat det du säger där för det är jo är ju signaleffekten ofta, det du säger, du viser att du ser. Och så syns jag också det att du viser at jag kan snacka om detta också jag. Ikke sant? Jag som leder är trygg. Jag står med bägge benen i det. Jeg tør å høre på dig Jeg tør å ta hvis du, hvis det er vanskelig. Sant? Bare det signalet der, tror jeg også får noen, kan være det lille at Sørenas, jeg har en leder som kan snakke om det også. Det, det er ganske effektivt for mange å være med på å skape den tryggheten da, som må være til stede for at vi skal få en åpenhet om disse temaene, både psykisk helse og ruse avhengighet.
0: Mm. Du nevnte så vidt hybridløsning i stedjon. Det är jo um, flere store bedrifter blant annet som har uh, gått ut i media och sagt at uh, vi, nå kjører vi for eksempel uh, full hybridlösning, hvor man enten kan velge helt selv hvor ofte man er på kontoret eller att man har tre faste dager på kontoret, to hjemme. Litt sånn forskjellige løsninger. Hvilke utfordringer ser dere med med en sånn hybridløsning? Dere kan egentlig velge litt hvem som vil ta ordet her, tenker jeg.
2: Ja, jeg kan, ja, jeg kan si litt om det. Det er jo det som er spennende nå, da. for nå sitter vi i denne gjennåpningen alle man og det får vi mange henvendelser på nå. Nå har det mange som sitter og klør seg i hodet ø, og lurer på i hvilket tempo, ø, hvor mange regler ø, skal vi, og retningslinjer skal vi lage på dette ø, for å være tydelig, og, og hvor, hvor stor frihet skal man ha, ikke sant, som du sier, ø, Julie? Um, så dette tror jeg er, um, for det første så er det jo viktig at bedriftene snakker om det, um, og finner noen løsninger som passer for akkurat dem, for her er det ikke noe fasit uh, på det. Men utfordringene, hvis vi kan se det fra vårt perspektiv, vart fall at ved hybridløsninger, om det blir ja, ofte på hjemmekontor eller oftere på kontoret, det, det spiller ingen rolle, men ved at vi nå noen skal sitte fortsatt hjemmefra, innemellom og jobbe, så må vi trygge ledere eller lære opp ledere i hvordan de skal følge opp gjennom kamera og hvordan de skal fange opp ting som skjer gjennom kamera. Og avstandsledelse er ikke noe nytt, altså det har vi hatt i, i alle år, og noen er god på det, noen har ikke gjort det så mye, men jeg tror på at dette man å, kan man klare å ha fokus på, men, men da må man nettopp snakke om det og liksom legge litt trykk på det, altså. Så det høres jo flott og fint ut. Um, og og det, mange elsker det jo. Ja, mange elsker det, og, og jeg tänker at det er kjempefint, det, at vi nå, nå står vi i en situation hvor vi faktiskt kan tilpasse arbeidssituasjonen, og gjøre det effektivt og lytte til de ansatte, vad har fungert og vad har ikke fungert. Det er jo nyttig, eller veldig viktig å kartlegge det litt, men, men at man i hvert fall rigger seg for i ivareta alt det psykososiale overfor de som skal sitte hjemme. Det tror jeg er kjempeviktig, og så er det jo noe med at, det, for du var inne på det, Joan, altså de som hadde hatt utfordringer før, som kanskje har hatt noe typ tilbakefall nå under pandemien, for dem så er nok disse rammene som det å være fysisk i stede på kontoret viktig. Uh, og da blir det viktig med denne kartleggingen i denne fasen nå å høre hvordan folk har hatt det og hva skal til uh, for å ivareta folk gjennom gjennåpningen og på andre siden holdt jeg på å si. uh, så regler med at noen eller at alle skal jobbe to dager hjemmefra eller tre dager hjemmefra eller sånt. det er vel og bra men kanskje ikke det er helt rettferdig <laughs> altså overfor de som bør være til stede fysisk på kontoret fordi vi er så forskjellige og noen trenger kanskje det fysiske arbeidsmiljøet og de rammene mer enn andre da, og det er derfor vi det vet jeg dere også gjør Joan, og det kan du si mer om, men, men sant, maser om denne kartleggingen, snakk med hver enkelt da og hør hvertfall, la dem, la dem få lov til å fortelle hva som har vært bra, vad som ikke har vært bra, gjennom det å sitte på hjemmekontor så lenge. Hva kan vi ta med tilbake det som var bra, og vad bør vi gjøre noe med, slik at folk får lov til å fortelle. Og så kan vi jo ikke lytte, eller ta, øh, vi kan ikke ta hensyn til alle ønsker, det er ikke det vi sier, men vi bør nok øh, vurdere vad som er i varetakende arbeidsmiljø for, for de ansatte, og det ser veldig forskjellig ut. Det er ikke en regel, det er ikke one size fits all. Ass. Det er
1: one size doesn't fit all, holdt jeg på å si. så det er noe med å ta, ta hensyn. Og Statens Arbeidsmiljøinstitutt er jo svært kritisk til disse hybridløsningene, så ja. jeg skal ikke referere uh, nå, no, altså, eller gjenge uh, hele, hele rapporten. Men uh, uh, Alligevel, jeg likevel tenker det er noe arbeidsgiverne må ta litt innover seg, og vi i aktivitet har jo da ofte diskutert at kanske det er hensiktsmessig og det er det vi også anbefaler virksomheten å se denne fasen egentlig vi er inne i nå så, som vi da kaller for gjenåpning uh, og så får vi nå se hvordan det blir uh, med hybrid eller tilbake til slik det har vært om et halvt års tid, Anse den fasen gjerne som en omstillingsendringsprosess. Fordi der, altså der, der finns det veldig mange ganske tydelige anbefalinger, hvordan skal det jobbes med det? Og vi tenker jo da at det er det det, er det, det egentlig er for de aller fleste, og det er det det egentlig også er Uh, nå no, for de aller, aller fleste. Og så ser jeg også for å legge på det at veldig mange virksomheter har jo gått gjennom veldig store endringer nå de siste halvandet uh, under pandemin, altså en ting er digitalisering uh, og det er jo på ingen måte helt sikkert at alle ansatte virkelig har hengt med på den <laughs> så det får vi jo også en del henvende seg om at det er egentlig litt skummelt uh, jeg har virksomheter som uh, sier helt tydelig uh, til meg, du, vi har fått så mange fortydspensjoneringer nå, og det har ikke begrundat det enkligt individer uh, mm. men det kan ju vara att rättsled nog har det skett väl difut weli myr. så eh uh, så vi tänker ju att ehm um, omställningsändring de hälsebringande faktorer uh, som man som vi kallar det där uh, som ska ses på och värderas uh, systematisk i den förbindelsen är viktigt att ha med sig också i denne fasen här. Så inte at ikke virksomheter får kjeppe seg med å ta beslutninger. Sånn som du sier, det er ikke sikkert at det passer alle, og det er egentlig ikke sikkert med tanke på drift, med tanke på lokale normer, med tanke på rolleforståelse på tvers av seksjoner eller på tvers av innert en seksjon eller avdeling. At det egentlig gir så veldig mye mening da de jobber. Det kan fort bli vanskelig og jeg har jo noen kollegaer som jobber veldig mye med konflikthåndtering og det kan kanskje også føre til konflikter. Når det oppstår dynamikker på en arbeidsplass hos de som avhusnes til og de som kanskje da ikke er det. Og kanskje det er uklarheter i hvem som gjør egentlig hva. Når Eh, så altså, nå skal jeg ikke svartmale, men jeg tenker det er eh, viktig å, å se systematisk på det, eh, som man skal i eh, omstillingsendringsprosesser. Eh, ta gjerne med hjelp fra bedriftssettelsen for å eh, bistå i dette arbeidet. Og eh, ja, dermed sikre også at man ikke forglemmer sig på noen viktige detaljer. Fordi man har ofte så veldig gode ideer. Mm. Eh, og så er det sånne ildskjeler som gjerne vil et eller annet, og synes dette har vært lurt. <laughs> eh, som det ofte, eller til det, så kan vise seg at eh, kanskje det var ikke lurt for alle likevel da. Eller for effektiviteten i høyksomheten, som jo også er absolut en faktor. Um, hmm. Vi i Akan gikk vel ut
0: og sa at vi mente at hjemmekontor ikke bør bli den nye normalen, eller det vanlige. Det henger vel sammen med det du har fortalt nå, Camille?
2: Ja, det er riktig det. Vi, vi, har, vi har sagt det i hvert fall. Har vi, har vi tenkt at um, det er lurt å, å trå litt varsomt? Det var jo noen virksomheter som var veldig, veldig kjapt ute. Um, og det var og, jo relativt tidlig i pandemien, det ikke Ja, det var nesten i april 2020, liksom. Ja. Nå, er, nå trenger vi ikke kontoret lenger. Nå blir det bare hjemmekontor. Og så, ja, kanskje har vi på en måte skrytt hemmakontoret väldigt upp då. Eh för all del det har som jag sa fungerat jättefint för de allra flesta men, men det är nettop det där lite varsam alltså eh, vurdere nöje och kartlägga och jag syns det är en väldigt god eh gott det och se på dette som en omställningsprocess för det är det det är, vi är i en förändringsfas. Uh, og det er jo heller ikke nytt, det har jo mange virksomheter vært gjennom før, um, og da er det jo noen gode tips å ta med seg knyttet til det, som vi også må huske på nå. Um, så den kartleggingsfasen, er, ja, jeg kan ikke få sagt det nok, at jeg, jeg tror den er så viktig.
0: Mm. Vi får jo, Vi har fått ganske mange henvendelser om gjenåpningen. Ja. At det har vært overraskende
2: vanskelig for Ansatte og bedrifter? Ja, vi har det. Og vi, ja, vi får det, i hvert fall ukentlig, om ikke nesten daglig, telefoner fra, fra ledere igjen, da. men også HR, sant, som sitter mitt i de prosessene. At de er litt overrasket selv over at når de nå har igjen åpnet, at de ansatte kommer og sier at de trenger litt mer tid. Og det tror jag også er veldig lurt, å bruke tid i denne fasen her. For husk, vi har, vi har vært i denne situasjonen i over ett og et halvt år. Vi kastet oss rundt eh, når det skjedde, og så har vi tilegnet oss en kanske struktur på arbeidshverdagen, andre rutiner, andre vaner. Eh, alkoholvaner er jo også endret sant, under pandemien, heldigvis ikke til veldig mye verre, men, men noen har drukket mer. Og det tar tid å endre vaner igjen. Og det må vi, det må vi også huske på, at det, ja, noen, trenger litt mer tid. Andre har sittet og ventet på den gjennåpningen hele tiden og var så klare. Men der også er det ulike hensyn å ta. Og der synes jeg har snakket med flere og flere som, som sier det at det har nok gjort mer med mig enn jeg har trodd. For plutselig nå har vi begynt å kjenne på en form for sosial angst nå når vi kom tilbake, og plutselig skulle ha folk nær oss på bussen, på toget, på kontoret. Plutselig så har vi masse lyder og støy rundt oss. Mange har snakket om at de er mindre effektive nå når de er tilbake på kontoret, fordi det er så mange avbrytelser og så videre, selv om vi har sittet og ønsket oss det og savnet det. Så, så jeg tror bare den der bruklig tid på det. og och igen är det handlar det om god planläggning då. Vilka hänvälls rör har ni
1: fått på det med igenöppning? Jag hører det är ganska egentligen likt mange bekymringer, som mm. sånn jeg er ikke helt klar. Mm. Eh, og og HR, spesielt HR-avdelinger, klør sig jo litt i hodet. Hva ja. gjør vi med det egentlig nå? Eh, og hvor, hvor streng skal vi være? Ja. Eh, så ledelsen sier en ting, så, men vi sender seg og får tilbakemeldinger så fra vernetjenesten om noe annet. Og jeg tenker at du var litt inne på det, Camilla. Det er et stort sprang. Mm. Hvis jeg sånn, tenker litt sånn, helhetlig. Alle norske samfunnet har jo jobbet med å få åpne kontorlandskap ja. <laughs> de siste årene. Så det er jo veldig i tiden å <laughs> eh, komme tilbake til et sånt åpent kontorlandskap hvor, eh, hår, eller den som sitter med HMS-ansværet går rundt med et metamål, hvor mye avstand av det egentlig er. <laughs> det er noe det ene. Eh, I tillegg til alt det støyet, alt det, mm. eh, det optisk støy, mm. er jo også noe som vi ikke lenger er vant med. Altså det, det, det er det som stort skille. Og så jobber jeg her en del virksomheter som reiser en del, og kommer kanskje med utenlandsk bakgrund jobber her i Norge. Og det bildet, i resten av Europa er veldig annerledes enn det vi har her i Norge. Ja, Jeg er litt usikker om det. Kanskje også spiller litt inn at folk kanskje, eller folk, at mange kanskje er litt sånn tilbakeholdende med at, ja, vi er så åpne nå Norge mm. og skal tilbake til helt vanlig, uh, mens hele resten av Europa beveger seg inn i en ny bølge, og egentlig mange land stenger ned på nytt igjen. Mm. Så skal vi ha det sånn. Mm. Uh, i stand, så samtidig, uh, ja, virksomheten følger jo der regjerings uh, retningslinje, og det er jo riktig også, det er meningen det. Mm. Uh, men uh, det er ikke sikkert at det er så enkelt av den grunnen for mm. individet som sitter der og skal gjøre dette i det daglige, ja. uh, og skal kjenne på det. Så, og da er vi så veldig forskjellige da. Uh,
2: ja. Og så hadde jeg et eksempel fra en bedrift eh, som hadde hørt, og det har jo vi også hørt og erfart, at det er jo de som har bodd alene, eh, og de unge og nyansatte som har hatt det mest krevende under pandemien. Eh, så når de gjenåpnet nå, så var de veldig bevisst på hvem de på en måte ville ha tilbake til kontoret først. Da. Og det var nettopp de. De nyansatte, de yngste og de som bodde alene. Så de... De valgte, Det var litt selektive, rett og slett, og det synes jeg også er en god, uh, god ide, altså. uh, å, å tänke på de som man vet nå har vært grupper som har uh, opplevd dette vanskeligere enn andre, at det de er de som får lov til å komme tilbake først. Noen har jo til og med hatt det åpent for dem under pandemien til å kunne komme på kontoret, uh, men, uh, men at de liksom har vært veldig tydelige på det, det tror jeg er smart. Ja, vad känner mig enig.
0: Jag har alene, eller jag bor allene ja. eh, og och är en ganska nyanställd i Akan. Ja. Heldigvis så fick jag lov att starta på kontoret. Jag bara så så för man skräcken och startade i ny jobb. Ja. fra från att hemkontor. Ja. Det
2: nej, det hade fungerat for då min del. Ja. ja det förstår jag väldigt gott, alltså det skal vi ska på och eh, var på en konferens går og hörte akurat det at... Eh, de bedriftene som har hatt onboarding, eller har tatt imot nyansatte nå under pandemien digitalt, dere må nesten starte den onboardingen på nytt, når man kommer fysisk på jobb, for nyansatte har helt andre behov enn vi som har glemt hvordan det er å være nyansatt. Så det er nesten å starte på nytt. Det tror jeg også er viktig å ta med i denne fasen.
0: Mm. John, hvis du ska komme med tre råd til bedrifter som synes det er utfordrende med den gjennåpningen her. Kanskje noen ansatte trenger litt mer tid, vil helst jobbe mye hjemmefra, noen vil tilbake på kontor for fullt. Hva, hvilke råd
1: har du å gi? Jobber systematisk med det, fordi for det, det hjelper å få en forståelse om hvilken gruppe kanskje er det det handler om? Er det usikkerhet? Er det usikkerhet på grund av smitte? Eller er det andre ting? Er det praktiske folk? Er det, jeg, jeg har hørt uh, at plassene er nå tatt fra de nye ansatte, så nå må jeg finne meg en ny plass, så det var jo kjipt. Uh, så det, altså det kan være et ganske stort spenn, men veldig mye av det kan adresseres veldig sånn veldig godt, og altså, som Paul Målandet fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt pleier å si, uh, lavtengene frykter. Man må bare forstå sig på dem. Og det er derfor den, det systematiske arbeidet, tenker jeg, er veldig viktig uh, i den perioden vi er i. Uh, og jeg ja, har tre råd, spørte du om nå. <laughs> det
0: er ikke så viktig. Men,
1: uh... <laughs> Nei, men, uh, så jeg tenker vernetjenesten er også en veldig, veldig viktig rolle i dette her, både i fortolkning av strategi og tiltak som iverksettes på arbeidsplassen, så hvordan er dette her ment? Hjelp de ansatte med det, for de leder er kanskje ikke alltid til stede, spesielt når man har veikt en hybridløsning, at dere, altså bruk de interne kreftene som virksomheten har eh, jobb sammen med vernetjenesten, at de har en god forståelse om at, de, at dere snakker samme språk eh, om de forskjellige tingene på arbeidsplassen, og i tillegg er det jo eh, en veldig viktig for, funksjon også for få eh, få tilbakemelding, en sånn temperaturmåling på hvordan folk had det var funnker, hvad funnker ikke, så der er man my rasskere på problem afsingler og så de ikketinghaus sig sig op eller bygger sig op yelleræder. Sænke der er bruk brug interne kkraftfte og i op systemati som som enkel alle Sky, men ikke glem der når uh, ikke ænk når når vi vision sånn, og så bastar uh, som er hører at nogle har et endæing på. Dette har jeg bestemt nå, og får jeg snakke. Mm. Så det tror jeg, jeg ja, tar tid, så er det jo, Camilla, det, ja, og noen kan ikke ta seg tid, sånn er det, men det er i hvert fall bruk, se godt, og være fortsatt utmyk. Og så det tredje, kanskje det er jo, nå vi også har snakket en del om, eh, Camilla tidligere, um, at lederne har litt, har et rum for å kunne snakke, hvis det er behov for det. Så når, spesielt også i brytløsning, mange sier at ja, jeg sitter i åpen, åpen landskap, men mange møter er fortsatt på team, så jeg sitter like mye med øreklokker og opptatt hele tiden. Uh, så jeg er ikke tilgjengelig egentlig for hverken kollega eller mine ansatte. Men hvis vi ikke er tilgjengelige om å løpe fra møte til møte, det oppstår ikke de samtaler som vi jo egentlig er som på jakt dette, og kanskje bør være litt tilgjengelige for akkurat nå. Uh, nå har jeg ikke noen sånn megakloke råd hvordan gjøre det, men hvis vi ikke snakker om det, hvordan det, den enkelte virksomheten kan løse det, og hvis det ikke blir en sånn kultur for det, og det begynner egentlig helt øverst på toppen i en virksomhet, her er det rum, og sånn skal vi utføre ledelse. Så den definisjonen tror jeg er kanskje også litt sånn viktig, og gå litt på nytt kanskje, eller være tydlig på, hvis man har vært det før. Mhm
2: är du någon eh, korteråd till slut Camilla fra ditt ståst. Jag kan legge til, för jag är väl enig i det John säger då men kan då lägga till att øh, i vart fall på att de verksamheter som har en policy för rusmiddelbruk och spel att den også gäller för hemkontor uh, det är kanske lurt oss att på mine uh, de ansatte om. Och så er det egentligen det att stille spørsmål, alltså var konkret når du önskar och snakke med en anställd. For spør vi hvordan har du det, så får vi svar som at det går bra. Men, men vær konkret på det du lurer på. Altså hvordan vil gjennåpningen være for dig? Vad har fungert bra på hjemmekontoret? Eh, så, helt sånn konkret, for da forteller jo folk eh, litt mer kanskje enn det åpne og generelle spørsmålet som hvordan har du hatt det?
0: Mm. Hvem har ja. noensinne åpnet seg? Ja,
2: ja ikke sant? <laughs>
1: Ja, og kanskje også den, 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 la oss kalle det negative sin, hvis det ikke fungerer for ja. deg på jobben, hvorfor, hvorfor gjør det ikke det? Ja. Eh, sant? Det merker jeg også i, ofte i samtaler, i sånne trekkelig samtaler, eh, når jeg sitter i Akan-møtet eh, med ansatte og ledere, at det trengs ofte litt bistand til å komme til kjern mm. eh, i en sånn samtale. Mm. Eh, så hvorfor er det sånn, Hvorfor er dette her krevende for deg? Ja. Fordi uten å snakke om det, og komme i kjern på det, får vi ikke gode tiltak til heller, uh, når det først trengs den. Så, hmm. Hmm. enig.
0: Mm. Da tenker jeg vi nærmer oss slutten, med mindre det er noe dere, noen av dere tenker vi bør nevne. Ellers så får vi håpe at bedrifter har fått lite råd til hvordan de kan nå jobbe videre med gjennåpningen, og og tilbake til uh, nynormalen, eller hva man kaller det. Ja. <laughs> Tusen takk for at dere kom begge to. Takk. Tusen takk. Takk for at du lyttet til podcasten. Husk å abonner, så får du neste episode direkte til mobilen din. Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre, gå inn på akan.no. Er du bekymret? Ta
1: praten!